0: Skontrum, czyli Stan Faktyczny. Podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Sezon pierwszy, Radom niestereotypowy. Dzień dobry, Szanowni Państwo, przed nami kolejny odcinek bibliotecznych podcastów z Kontrum, czyli Stan Faktyczny. To już dziesiąty i tym samym ostatni odcinek pierwszego sezonu. A naszym gościem dzisiaj jest pan Marek Hodacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już pewnie państwo usłyszeliście, głos typowo radiowy, idealny pod podcasty, ale nie tylko, bo przecież pan pracuje głosem albo pracował, prawda, swego zdarzyło czasu?
1: Zdarzyło mi się, zdarzyło mi się parokrotnie, natomiast no już od dłuższego czasu w tej chwili nie ma takiej możliwości i, mhm. i jakoś się to nie odbywa, e, zwłaszcza w czasach pandemii, bo gdzieś, gdzieś jeszcze swego czasu zdarzały mi się jakieś czy koncerty, czy, czy występy, natomiast w tej chwili no raczej jest, jest to powiedzmy, że gdzieś zamrożone, prawda? Mhm.
0: No właśnie, pewnie jeszcze porozmawiamy o szczegółach, bo jeszcze nie zdążyłem Pana przedstawić. Zazwyczaj jest tak, że do rozmów w ramach podcastów zapraszam osoby, z którymi udało mi się nawiązać współpracę w ramach mojego zarządzania biblioteką w, w Radomiu, albo obserwowałem dokonania osób, z którymi rozmawiam ze sfery kultury i sztuki szeroko pojętej. W naszym przypadku, w przypadku pana i, i biblioteki, ta współpraca w zasadzie już została nawiązana na takim bardzo podstawowym poziomie. Kto wie, co będzie w przyszłości? Ale pewnie jeszcze państwo sami o tym nie wiecie, tylko my e, we dwóch to wiemy, że jest pan autorem dżingla, który można słuchać za każdym razem, kiedy e, włącza się podcasty biblioteczne, prawda? Tak,
1: to ja. To ja jestem sprawcą tego, dokładnie.
0: Tak. Gdyby pan mógł wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest taki tradycyjny dżingiel, czym się wyróżnia? No, jest to taka rzecz charakterystyczna Taki taki powiedzmy wstęp, który który rzeczywiście gdzieś
1: kojarzy się później, czy tak jak w przypadku tego podcastu, który który udało nam się tutaj zrealizować, jeśli chodzi o ten ten wstęp i zakończenie muzyczne, no jest takim urywkiem powiedzmy muzycznym charakterystycznym właśnie, żeby później rozpoznawać właśnie ten ten czy program, czy jakąś realizację późniejszą właśnie, jeśli chodzi o słuchanie, czy, czy późniejsze odtwarzanie go.
0: W podcastach rozmawialiśmy już, czy, czy bardziej ja rozmawiałem, a Państwo mieliście okazję wysłuchać moich rozmów, naszych rozmów z osobami, które są artystami, którzy albo piszą, albo organizują wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, tworzą, malują. A m, Pana działalność ze sfery kultury, sztuki, m, to jak zdążyłem się zorientować, głównie działalność ze sfery muzyki. Dokładnie tak, dokładnie tak. I takich rozmów nam brakowało w podcastach. Cieszę się, że mamy przedstawiciela tejże sfery kultury. Ja na niej oczywiście, że z wiadomych względów znam się najmniej, tym tym milej mi będzie Pana wysłuchać, bo chciałbym dopytać o takie kwestie właśnie związane ze sceną muzyczną w Radomiu, ale trochę z czasów przeszłych, takich, których Mhm. w których pan był aktywny, w jakich zespołach, to po pierwsze, mhm. a po drugie, jak ta scena muzyczna wyglądała wtedy? i i jak ona Pana zdaniem się dziś... Miewa. Miewa, tak.
1: No jeśli chodzi o o, o te lata przeszłe, to podejrzewam, że musielibyśmy się cofnąć ładnych parę parę lat. Nawet nie wiem, czy nie, około dziesięciu.
0: Jak szukam informacji w sieci, to nawet sądząc po zdjęciach, to musiało być... Tak,
1: zdecydowanie. To gdzieś było około 2012 roku tak naprawdę, bo bo takim powiedzmy pierwszym, pierwszym, takim bardziej aktywnym po, powiedzmy, dokonaniem, które gdzieś tam właśnie e, w tamtej przestrzeni funkc- funkcjonowało, to był zespół Gabeligook o bardzo dziwnej, dziwacznej tak naprawdę się, nazwie. że pan powiedział
0: tę nazwę, bo ja bym się nie odbierzał.
1: <laughs> tak, w ogóle, w ogóle dziwna, dziwna co tak to naprawdę znaczy? jest to nazwa. Ona znaczy z tego, co, co mi w tej chwili wiadomo, z tego, co sobie przypominam, Bełkot. I jest to to tak naprawdę nazwa, która powstała w też dosyć taki, może nietypowy sposób, bo bo spotkaliśmy się całym składem zespołowym, pamiętam, i i, i przeglądaliśmy słowniki języków obcych. (laughs) I tak to się zaczęło, gdzieś tej nazwy szukaliśmy, żeby ona właśnie była jakaś taka charakterystyczna, zauważalna, być może inna. No chyba trochę przesadziliśmy tak naprawdę, bo jest ona zdecydowanie mało, tak, jest trudna, jest trudna do wymówienia. Przyjęło się później, że gdzieś ta nazwa funkcjonowała jako gable, w skrócie, więc więc, więc, więc tak jakoś łatwiej było być może to scharakteryzować. Natomiast tam rzeczywiście, no to był taki pierwszy skład, gdzie, gdzie w ogóle, jeśli chodzi o o nasze takie wspólne realizacje zespołowe, to też przy okazji od razu dziękuję Maciejowi Drabikowi, mojemu serdecznemu przyjacielowi, który wykonał do mnie tak naprawdę te, telefon i, i, i tak naprawdę poprzez niego ja się tutaj znalazłem, jeśli tak, chodzi naprawdę, w ogóle o realizację naprawdę. tego projektu od, od tej strony muzycznej. I to właśnie z Maćkiem podjęliśmy podjęliśmy decyzję o założeniu tego składu. Pamiętam, że, że pierwsze w ogóle nasze rozmowy na ten temat odbywały się w, w aucie. Wieczorami, nocami tak naprawdę przesiadywaliśmy w aucie gdzieś na parkingu i dyskutowaliśmy na ten temat, jak to ma w ogóle wyglądać, jak mamy zrealizować ta, ten skład.
0: Tamta scena muzyczna odbywała się również w aucie. Bo tak. ta scena muzyczna to też trzeba by było pewnie zdefiniować. Ja ją rozumiem jako miejsca, w których właśnie ludzie się spotykają, rozmawiają o muzyce, wykonują ją, tworzą, Zgadza ale się. się też poznają, prawda? To
1: się i i w
0: zasadzie większość większość tych takich
1: rozmów ostatecznych, powiedzmy finalnych, które już później przechodziły do jakiegoś działania, do do tych realizacji takich właściwych, odbywały się właśnie w takich no śmiesznych trochę warunkach, prawda? Bo bo, bo właśnie gdzieś gdzieś w warunkach samochodowych zawsze się z Maśkiem śmialiśmy właśnie, że że auto usłyszało już chyba wszelkie historie naszego życia, bo oczywiście to były również takie rozmowy prywatne, nie tylko związane z zespołem. Później natomiast z uwagi na to, że nie, nie bardzo Mieliśmy tak naprawdę, gdzie, gdzie odbywać prób i, i przygotowywać się i opracowywać materiału, chociaż graliśmy akustycznie z kachonem, z gitarami akustycznymi, więc, więc nierzadko było tak, że robiliśmy to po prostu w domu. Mhm. Natomiast akurat rozpoczynaliśmy w takim okresie letnim, więc głównie te próby nasze odbywały się w parku, okay. więc od razu też mieliśmy... Koncert na żywo i tak. I dokładnie tak. Mieliśmy, mieliśmy szansę dokładnie, przekonać się, czy, czy ktoś się po prostu zatrzyma, zainteresuje tym. I Ale
0: graliście też na ulicach i, i w ten sposób zarabialiście, czy nie? Bo ja bardzo dużo muzyków właśnie znam, nie. tak zaczynali i zresztą do tej pory grają.
1: Mhm. Właśnie nie. Powiem szczerze, że, że, że w naszym przypadku to się ograniczało głównie do tych prób. Mhm. Czasami rzeczywiście chyba, chyba był jeden taki moment, dosłownie, kiedy roz, rozłożyliśmy futerał od gitary, właśnie po to, żeby ewentualnie tam parę złotych mhm. na pizzę zarobić. I, I pamiętam, że to się, to się jakoś, jakoś właśnie wtedy tak y, potoczyło. Aczkolwiek nie nie, nie, nie było to naszym planem. Głównie dążyliśmy do tego, żeby od razu gdzieś y, mm-hmm. po prostu zagrać ten koncert na żywo, ale gdzieś w jakimś lokalu. I mm-hmm. y, to się zresztą też udało, bo już w nieistniejącym w tej chwili klubie Bordo, pamiętam, graliśmy ten premierowy swój koncert. Mm-hmm. Gdzieś później na zaduszkach bluesowych, w, o już nie pamiętam teraz w tej chwili, gdzie dokładnie.
0: Mi obiła się już mm-hmm. uszy taka nazwa, nie wiem, czy tak z istnieje, Nasza Szkapa?
1: Nasza Szkapa istnieje, tak. Istnieje, Ma się okay. dobrze
0: do super. Dziś. super. <gry> Za chwilę wrócimy do tych miejsc, bo one mnie bardzo interesują, również mm-hmm. bardzo jak ta um, działalność muzyczna, o której już troszeczkę Pan wspomniał. Natomiast gdybyśmy jeszcze tak trochę wrócili do tych, um, do tych lat, w których. Zdecydowaliście się, się założyć zespół mhm. mówi Pan w liczbie mnogiej, ale podejrzewam, że to nie tylko Pan i Pan Maciej, tylko kilka innych osób, tak, prawda? Tak. Więc był kogo d- mieliście jeszcze w składzie.
1: Tak, był jeszcze, był, był jeszcze oczywiście Mikołaj Kłosiewicz, yy, czyli wokalista nas, nasz ówczesny, i, mhm. i Adrian Pyszczak, który był drugim gitarzystą. I tak mhm. to w, w, w zasadzie w tą czwórkę yy, odbywało się. Oczywiście najpierw właśnie w tym parku spotykaliśmy się z Maciejem we dwóch, tak. yy, później później gdzieś te kontakty jakoś zaczęły się poszerzać i szukaliśmy właśnie kolejnych członków. No i po prostu kolejna osoba dołączyła do parku mhm. i kolejna, i tak ta czwórka już została i,
0: okay. i funkcjonowała. Ale jak by określił pan gatunek muzyki, który wy wykonywaliście?
1: Trudno mi powiedzieć, powiem szczerze, mhm. bo y, szczerze powiem, że na pewno wtedy, przynajmniej tak jak kojarzę, y, zresztą nawet i chyba do tej pory, powiem szczerze, że to był taki no, gatunek muzyczny trochę nieokreślony, bo z naleciałością różnych innych gatunków, prawda? I trochę bluesa, i trochę country. To była taka muzyka akustyczna, gdzie, gdzie mieliśmy i, i szybsze, i wolniejsze utwory, i bardziej rock'n'rollowe. I takie te aranżacje były dosyć rozbudowane, także trudno mi powiedzieć o gatunku. Na pewno na, pewno na tamten moment była to dosyć charakterystyczna taka propozycja. Mhm. I ten materiał był taki, którego no raczej nikt, nikt powiedzmy, że nie grał. I tego się nie słyszało, więc, więc no, udzieliliśmy się tym, że to będzie jakaś taka szansa stworzenia czegoś powiedzmy zauważalnego. I, i to gdzieś będzie miało jakiś taki, powiedzmy, oddźwięk i zainteresowanie.
0: Jak się potoczyły wasze losy? Spotkaliście się w tym samochodzie, w parku, próby? później w sali prób.
1: Tak, później w sali prób. Sala prób gdzie była? Sala prób była w w dawnych, chociaż chyba do tej pory, z tego co wiem, to i funkcjonujących w dawnych zakładach tytoniowych. Gdzieś mniej więcej... Tak, gdzieś tutaj udało nam się funkcjonować. Ale tak jak mówię, no z uwagi na to, że była to muzyka akustyczna, to po prostu często spotykaliśmy się... tak, Nawet i dziewiąta, dziesiąta rano, gdzieś przy herbacie czy przy śniadaniu, dopiero co. (gdzieś) I i tak naprawdę przy Przygotowywaliśmy sobie ten materiał w domu. No i cóż, no wydarzyło się tak, że po tym premierowym koncercie odbyły się jeszcze może ze dwa, może ze trzy, jak sięgam pamięcią. I jakoś tak się to po prostu wszystko rozmyło jeszcze przed podjęciem decyzji tak naprawdę o nagraniach studyjnych, mhm. więc no niestety jakoś los nas gdzieś tam po prostu porozdzielał. Jedni powyjeżdżali, drudzy zajęli się czymś innym. No i jakoś to ucichło, prawda? Natomiast materiał jest gotowy. I jest gotowy. Cały dobra? czas mam nadzieję, że jeszcze go kiedyś, no kiedyś może, nagram. Może. może przy
0: okazji podcastu wrócicie do, do tematów i podgrzejecie się ten temat. Bardzo um... możliwe. A jak wyglądała ta scena właśnie, jeśli chodzi o lokale, w których się grywało, bywało na koncertach i jak twórcze było to środowisko? Dużo było takich kapel, zespołów jak jak wasz?
1: Dużo, dużo, na pewno dużo. Teraz nie wiem, czy tak jestem w stanie powiedzieć liczbowo, ale na pewno pewno kilka takich składów było. Zresztą z uwagi na to, że że żyjemy w mieście, które nie ma nie wiadomo ilu mieszkańców i i to środowisko mimo wszystko jest jest powiedzmy, że w jakiejś liczbie zamknięte. Dochodzą nowe osoby oczywiście, czy czy chociażby jeśli chodzi o kolejne pokolenia, czy czy, czy kolejnych znajomych, czy kolejne osoby, które które gdzieś tym się zajmują. Natomiast jest jest to środowisko, gdzie się tak naprawdę wszyscy gdzieś albo znają, albo chociaż kojarzą i i wiedzą, kim kim są. Także także w tym przypadku, jeśli chodzi o lokale na tamten moment, to myślę, że właśnie ten klub Bordo, który już w tej chwili niestety nie istnieje, gdzieś nasza szkapa w tej chwili w tej chwili art cafe, w mhm. wtedy może, może troszeczkę mniej, ale yy, no, w, jeśli chodzi o te lokale, to też, no właśnie, z uwagi na to, tak jak powiedziałem wcześniej, e, że miasto nie jest duże, to też y, znaliśmy się, czy z właścicielami lokali, mhm. więc też łatwiej nam było jakby z, zorganizować sobie te koncerty, czy jeśli chodzi o formę biletowaną, czy, czy, mhm. czy, 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 czy w, jakąkolwiek, w jakiejkolwiek innej formie. Także także mieliśmy dostęp, powiedzmy, że do do tych lokali radomskich taki otwarty. Nie było to trudne do zorganizowania i tutaj na miejscu w miarę możliwości byliśmy w stanie zawsze gdzieś ten koncert wykonać. Teraz myślę, że jest podobnie, więc więc tak naprawdę jeśli chodzi o to, to wiele się nie zmieniło. Nie wiem, na na pewno troszeczkę troszeczkę więcej muzyków przybyło od tamtej pory na radomskiej scenie i i, i są nowe osoby, które, które funkcjonują, które grają i, i, i które można gdzieś, których można posłuchać gdzieś na co dzień. Natomiast jak tak próbuję sobie, tak jak, tak jak mnie pan o to pyta, to myślę, że różnic z wielkich nie ma za specjalnie. Tak, tak, no właśnie, cały tak. czas tak samo to wszystko funkcjonuje.
0: Trochę mnie interesują te, te różnice. Czy pan nie dostrzega? No ja się rzeczy czy nie, no, bo jestem trochę z innego kręgu. Mhm. E, ale, ale interesuje mnie to, jak e, i czy w ogóle doszło do jakichś zmian. Nawet nie tylko chodzi o te lokale, no bo tu wiadomo, że Osoby twórcze, kreatywne zawsze sobie poradzą i czy to będzie park właśnie, czy czy jakiś parking, (laughs) czy na przykład instytucje kultury. Wiem, że w w Resursie Obywatelskiej też czasami odbywają się koncerty. Tak, oczywiście,
1: oczywiście tak i i, i z tego co co, co mi wiadomo są też przeglądy właśnie młodych kapel, więc to też jest na pewno fajna inicjatywa. Nie wiem co później się dzieje tak naprawdę z tymi kapelami, bo chyba... To jest taki naj, 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 największy problem powiedzmy, mm-hmm. że nie wiem co się dzieje później, bo taki, mm-hmm. taki powiedzmy festiwal czy, czy, czy właśnie przegląd odbywa się, natomiast nie wiem co te zespoły, które na przykład wygrają taki przegląd czy, czy konkurs, co one mają zapewnione później i czy coś w ogóle, czy gdzieś jakoś mm-hmm. to później jest e, prawda promowane dalej, czy, czy, czy gdzieś po prostu to idzie w ogóle dalej, bo na przykład jest, jest y, taki projekt jak Solo Życia, y, który od, odbywa się rok, w tej chwili, to już nie wiem, nie wiem, kiedy się zaczął, ale tak naprawdę, no już myślę, że z tą dekadę właśnie mm-hmm. trwa na pewno. To też dwóch naszych radomskich muzyków zostało laureatami właśnie tego konkursu. Mm-hmm. I, I z tego, co wiem, na przykład Michał Trzpieła gra z panem Wojtkiem Pilichowskim na co dzień. Mm-hmm. I, I od tamtego momentu praktycznie właśnie wygrania tego solo życia tak naprawdę no, funkcjonuje na co dzień. Potoczyła się w jakiś sposób jego kariera, prawda? Natomiast tutaj Jeśli chodzi o te przeglądy nasze radomskie, nie wiem, czy to po prostu nie cichnie po tym, jak one się odbędą. I szkoda, no bo można by było coś z tym zdecydowanie
0: dalej zrobić, prawda? Ale to pewnie dzisiaj nie rozstrzygniemy tego, jak to zrobić. A to mnie, zastanawia <laughs> mnie, czy Pan dzisiaj zawodowo jest związany z muzyką, czy nie? Właśnie powiem Bo szczerze, szczerze mówiąc, że... Nie wiem, co
1: Pan robi oprócz Niekoniecznie. Właśnie Gingli na zamówienie. Właśnie niestety tak się potoczyła, potoczyła tak naprawdę sprawa, że muzycznie robię w tej chwili bardzo niewiele. I, i, i ten, ten tak naprawdę, ta przygoda, czy ten epizod, który się wydarzył w tej chwili, Jeśli chodzi o o, o realizację właśnie tego nagrania do podcastu, to nie ukrywam była trochę taka niespodziankowa sprawa z uwagi na to, że właśnie Maciej do mnie zadzwonił i przedstawił jaka jest sytuacja, jaka jest w ogóle inicjatywa, jak to ma wyglądać. I nie ukrywam, zgodziłem się bardzo chętnie, bo już dawno niczego nie robiłem właśnie w tym kierunku. Natomiast jeśli chodzi o, 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 o występy publiczne, no cały czas noszę się już wiele tak naprawdę lat już w tej chwili. Noszę się po prostu z tym, żeby nagrać swoją własną autorską płytę z autorskim tak. materiałem. Myślę, że w końcu to nastąpi, ale... w w tych czasach, które obecnie nastąpiły, jeśli chodzi nawet o pandemię, to troszkę się mimo wszystko to poblokowało, czy czy ludzie zajmują się czymś innym, mają inne obowiązki, jakoś też są gdzieś, powiedzmy, czy obstawieni już, robią swoje, nie angażują się w jakieś nowe projekty, także ciężko jest też na pewno znaleźć kogoś, kto, kto na pewno mógłby się tym po prostu zająć i miałby na to czas. Więc tak naprawdę w tej chwili wiodę życie szarego człowieka mm-hmm. w zupełnie innej branży, bo... Ja nie wierzę, bo... że jestem szarego człowieka, nie, Znaczy, piszę, tworzę do szuflady, o a-no. tak. To, mm-hmm. to na razie się gdzieś odkłada i mam nadzieję, że kiedyś ujrzy światło dzienne. Ostatnio y, miałem akurat okazję być w Warszawie na koncercie y, kolejnego mojego dobrego kolegi mm-hmm. Piotra Dąbrówki w, w Labochem w Warszawie, y, więc też y, z, chciał, mi, chciał mnie troszeczkę właśnie popchnąć ku temu, żeby no cokolwiek właśnie muzycznie mm-hmm. zrobić, i, i, I wepchnął mnie na scenę brzydko mówiąc, i, i, i po prostu miałem okazję też zagrać kilka utworów tak na żywo. Mm-hmm. I to w zasadzie tak się toczy w tej chwili od okazji do okazji, także nic się, nic się wielkiego nie dzieje i, i, i tak naprawdę to wszystko drzewie być może przed wielkim wybuchem, mam nadzieję, może okay. kiedyś to się częściej zrealizuje.
0: Na jakich instrumentach?
1: Głównie na gitarze i w mm-hmm. zasadzie głównie... No, Co słuchać w dżinglu? <laughs> tak, drugim, drugim moim instrumentem jest tak naprawdę tylko głos, wokal. Mm-hmm. Już mm-hmm. innych instrumentów nie, nie, nie ma tak naprawdę, więc jest to głównie gitara akustyczna, gitara elektryczna, aczkolwiek duszą i tak swoim mm-hmm. jakimś takim osobistym podejściem i wyczuciem bliżej mi do gitary akustycznej, także okay. zdecydowanie... To jest ten instrument.
0: Pytam, dlatego, że ja noszę się z zamiarem e, nauki gry na pianinie. Być może jest to już zdecydowanie za późno, ale może znajdę... Nigdy nie na, jest za późno. W Radomiu też odpowiedniego nauczyciela. Zwłaszcza, że no przecież jesteśmy w przededniu nowego roku, wiadomo, nowe postanowienia i tak dalej. Tak jest, więc to jest ten nakres. Ma, mam wrażenie, że ten mój pomysł na naukę e, na jakimś instrumencie, a nie gram na żadnym póki co, wraca właśnie w takim cyklu corocznym pod koniec roku. Prawdopodobnie Rozumiem. za rok będę miał to samo postanowienie, ale kto wie, kto wie może może to się zmieni? A po drugie, w, w Radomiu, w, w Bibliotece jest pianino, więc uh-huh. tak trochę e, za każdym razem, kiedy je mijam. Obiecuję sobie, że w końcu wrócę do tego tematu, no ale to tak na, na marginesie. Warto rozejrzeć się w internecie
1: na pewno, bo szczerze powiem, nie, tak. że kiedyś może nie było takich możliwości, bo, bo pamiętam, że jak ja się na, uczyłem grać na gitarze, gdzie to miałem wtedy może z 15 lat, nie, nie było też dostępnych tylu materiałów, czy, czy audiowideo, audio, czy gdzieś publikacji może książkowych. Natomiast teraz powiem szczerze, że dużo jest, dużo jest tych materiałów w internecie i one są rzeczywiście Czasem mm-hmm. bardzo wartościowe, więc mm-hmm. może warto na własną rękę też spróbować, skoro pianino jest Panie, pod ręką. To,
0: to, to pewnie to jest <laughs> dużo trudniejsze, przynajmniej dla mnie. Ja chyba jestem zbyt niecierpliwy albo za mało
1: zmo- zmotywowany. Że to... Czasu potrzeba, tak, to zdecydowanie. No właśnie, to czas jest, jest tu istotny.
0: Jak już pewnie pan miał okazję wysłuchać kilku innych odcinków naszych podcastów. Rozmawiamy też o kulturze w Radomiu takiej, która nas otacza w tej chwili i jak rozumiem pan też, z Radomiem jest związany od lat? Od urodzenia. Od urodzenia. Mm-hmm. Chodził pan tutaj do szkół? Tak. dobrze rozumiem. Również jakieś szkoły muzyczne po drodze, czy nie?
1: Nie, właśnie nie. Miałem, miałem tak naprawdę taki pomysł i, i już nie pamiętam, jak to, jak to się tak naprawdę odbyło, ale wiem, że, że gdzieś na, na, na którymś etapie właśnie stałem przed podjęciem takiej decyzji i, i, i był taki rzeczywiście plan, ale z tego, co pamiętam i tak próbuję sięgnąć, pamięcią, to, to coś było takiego, że byłem za stary. Na to, żeby już. Się, po prostu chyba na, na dany stopień muzyczny. Aha, okay. I, I jeśli chciałbym iść na ten kolejny, to musiałbym mieć skończony właśnie Zmart ten poprzednik. Także. Kariara ale to była. Nie wiem, czy po prostu dobrze pamiętam w tej chwili. Yy, tak mi się wydaje, że taki epizod był i coś takiego się wydarzyło. Yy, też się kiedyś nosiłem z, z tym, żeby właśnie w Krakowie iść do prywatnej szkoły jazzu i rozrywki. Mm-hmm. Aczkolwiek też jakoś życie się tak potoczyło, że w końcu z Krakowem się rozstałem mm. i, i z powrotem wylądowałem w Radomiu. Także. Okay. także no i jakoś to się tak wszystko toczyło, że, że, że ta szkoła muzyczna nie została 8, Tak, to tak. <laughs> I ten Radom, jak magnes, cały czas człowieka przyciąga. No i właśnie, no
0: jak, ten, jak tu się mieszka, jak się tu żyje?
1: Powiem szczerze, tak, no różnie, (śmiech) różnie. Jeśli chodzi o rozrywkę, to powiem szczerze, że już od dłuższego czasu mam takie wrażenie, że że troszeczkę kuleje u nas promocja pewnych wydarzeń kulturalnych i jeśli chodzi w ogóle o jakiekolwiek występy czy koncerty, często dowiaduję się o nich po czasie, bądź za późno, kiedy już coś jest zaplanowane innego i tak naprawdę nie jestem w stanie już pewnych rzeczy odwołać czy przełożyć, żeby się na takim koncercie właśnie pojawić. Także także wydaje mi się, że z tą promocją troszeczkę tutaj moglibyśmy powalczyć i i, i zrobić ją lepiej, bo właśnie czasami się człowiek dowiaduje o tym za późno. Natomiast ten okres pandemii na pewno dużo dużo też spowodował złego, bo i lokale były nieczynne i też te koncerty czy jakieś wydarzenia kulturalne były odwoływane notorycznie. Notorycznie. I w tym momencie myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby przywrócić jakieś życie właśnie mhm. w, tym, w tym temacie, aczkolwiek różnie może być, bo już też są, chodzą suchy, że znowu możemy spotkać się z kolejnym lockdownem, prawda? Natomiast myślę, że jest, jest, jest jest nieźle, jest na jakimś hmm. poziomie. Natomiast um, głównie, głównie miałbym ja osobisty taki właśnie zarzut, że nie ma tej promocji. Czasami człowiek hmm. po prostu nie wie, że coś się dzieje, a chętnie by naprawdę poszedł i, i zobaczył i, i, i uczestniczył właśnie w jakimś przedsięwzięciu. Także jest ok, ale promocja hmm. do myślę, poprawy. że do, trochę do podciągnięcia. Coś, tak. jest,
0: coś jest na rzeczy, coś jest w temacie, dlatego, że to był bardzo silny komentarz, głosy w badaniu, które robiliśmy kilka miesięcy temu z ramienia biblioteki. Mhm. udziale w publiczności w wydarzeniach kulturalnych i to, to chyba było moje największe zdziwienie już po opracowaniu raportu. Te głosy mówiące o tym, że za późno dowiadują się o, o danym wydarzeniu albo już po fakcie, no były takie mm, nie, nie to, że pojedyncze, tylko mhm. wiele osób o tym mówiło i, no i dla mnie to było zaskakujące, to znaczy po raz pierwszy się spotkałem z tego typu komentarzami, mhm. więc pewnie jest trochę do poprawy, też mówię tutaj o podwórku bibliotecznym, to wiadomo, że zawsze będę patrzył z, z, przez ten pryzmat, tak. ale wydaje mi się, że rzeczywiście dużo szybciej musimy komunikować o wielu wydarzeniach, a pandemia też no, przetasowała trochę kanały dotarcia mhm. zdecydowanie. I, i myślę, że te wcześniejsze po prostu nie tak często będą, będą już zdawały egzamin. Chyba trochę trzeba postawić dziś i w najbliższych miesiącach, być może w, w latach, na promocję online. Już zmierzając ku końcowi, niestety, ale być może przecież będziemy mogli jeszcze nie raz się spotkać i porozmawiać. Zmieniłby Pan coś na przestrzeni tych kilkunastu lat, od momentu, kiedy założyliście zespół i myśleliście o tym, żeby tworzyć i nagrywać, grać, i tak dalej. Tym samym, czy ma pan jakieś rady dla osób, które zaczynają swoją przygodę, albo myślą o tym, żeby założyć mhm. jakiś zespół w Radomiu?
1: Na pewno się nie poddawać. Na pewno mhm. się nie poddawać. I powiem szczerze, że w naszym przypadku troszkę chyba wygrał znaczy, czy wygrał, czy przegrał w zasadzie. To, co spowodowało, że tak naprawdę my się rozeszliśmy, już nie nie szliśmy dalej i nie próbowaliśmy tego w jakikolwiek sposób pociągnąć dalej, to myślę, że spowodowało to, że nie byliśmy na to gotowi i nie byliśmy nawet świadomi tego, że nie jesteśmy na to gotowi. To teraz mogę sobie oceniać po czasie, gdzie, gdzie już patrzę na to na chłodno, że po prostu byliśmy być może za młodzi, być może za mało odpowiedzialni, być może niekoniecznie poszliśmy w tym kierunku w którym wtedy uznaliśmy za, za słuszny. Być może nie ten, ta nazwa zespołu. Być może, być może, aczkolwiek ta nazwa do tej pory jest, jest w naszej pamięci, bo rzeczywiście no my o niej pamiętamy bardzo dobrze, tak ale była to, była to nazwa zdecydowanie nietrafiona. Natomiast nie wolno się poddawać, na pewno nie wolno się poddawać i trzeba po prostu odważnie cały czas próbować iść do przodu i i nawet jeżeli coś idzie przeciwko, nawet jeżeli się nie da tego koncertu akurat zorganizować, nie możemy się zebrać, bo ktoś wyjechał, bo ktoś miał inne obowiązki. No mamy takie możliwości, że możemy też i przecież nagrać cokolwiek online, czy możemy też, czy jakieś piloty sobie powysyłać utworów zdalnie, mailowo, możemy sobie opracować materiał w domu. To też było ważne, czasami brakowało przygotowania do prób, więc piloty na przykład były Pewnie rozesłane. Proste,
0: chyba, tak <laughs> Dokładnie. <coś czuję. laughs>
1: niekoniecznie, niekoniecznie byliśmy wszyscy przygotowani do próby, więc wtedy też ta próba nie do końca była mm-hmm. w 100% tak wartościowa, jak powinna być. To też po prostu trzeba się wtedy spotkać po to, po co się spotkało i robić swoje. Konsekwentnie mm-hmm. robić swoje. Także myślę, że ta konsekwencja i niepoddawanie się to jest tak naprawdę pierwsza taka podstawowa rzecz, od której powinno się wyjść. A później to już leci.
0: To pozwolę sobie też przyjąć tę radę w kontekście mojej kolejnej próby nauki na pianinie, jeśli mowa o konsekwencji, wezmę sobie to do do serca, a jeśli mielibyśmy mówić o jakimś znaku czasu na przestrzeni tych kilkunastu czy dziesięciu dekady lat, no to pewnie technika też poszła naprzód i dzisiaj prawdopodobnie można już wiele rzeczy też robić w domu, nagrywać dokładnie, nawet nie dokładnie w safie, ale dokładnie ale nieco lepszego sprzętu i też próbować swoich sił gdzieś w, w sieci. I... Być może nawet wyszłoby wysyłać. nam to
1: na lepsze z uwagi na to, że właśnie nie byłoby tych poradnych rybatek, <śmiech> prawda? Bo to wiadomo, że zawsze, zawsze, jeżeli się spotykamy też i jednocześnie towarzysko i jednocześnie na próbę, to nie zawsze to idzie w odpowiednim kierunku. Więcej być może jest zabawy, czy, czy, czy właśnie takiego luźnego podejścia. Też oczywiście należy stronić od tego, żeby to traktować jako pracę, bo bo mimo wszystko trzeba gdzieś to wypośrodkować i i wiadomo, że jest to pewnego rodzaju praca, ale myślę, że tutaj po prostu ta doza odpowiedzialności i tego tego takiego dobrego właśnie umiarkowania w tym wszystkim i takiego zbilansowania tego wszystkiego tak naprawdę jest jest kluczowa I, i, i jeżeli jest trochę tego, trochę tego, trochę tego, ale mimo wszystko mamy ten jasno określony cel, i do niego cały czas dążymy, to wszystko idzie wtedy gładko.
0: No to tymi słowami pewnie zakończymy dzisiejsze spotkanie, chociaż przecież jeszcze najważniejsza w kontekście zwłaszcza dzisiejszego odcinka rzecz, czyli outro, czy zakończenie naszego, <grym> tak naszej rozmowy. Za chwileczkę usłyszycie Państwo w pierwszej serii naszych bibliotecznych podcastów, po raz ostatni Jingle zamykający odcinek. Jeszcze raz Panu bardzo dziękuję, Panie Marku. Ja za również m- bardzo dziękuję. Po pierwsze przyjęcie zaproszenia do współpracy, a potem do, do rozmowy. Szanowni Państwo, dziękuję za wysłuchanie pierwszego sezonu. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Pozwolę sobie nagrać oddzielny materiał, który, w którym poświęcę troszkę więcej czasu m, na, na to podsumowanie a o planach na przyszły rok, na biblioteczne podcasty powiemy już trochę więcej na, na dniach, a tymczasem zostawiam Państwo z najlepszym, jakie znam, autorem naszym radomskim. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję również.